0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es martes 9 de enero. Este no es momento de gustitos políticos, dijo la expresidenta Bachelet en una actividad con el jefe de Estado a quien acompañó para reimpulsar la reforma previsional. No es la primera vez que Boric recurre a la exmandataria para tener su apoyo. Pero el analista Patricio Navia advierte en el Líbero. El segundo gobierno de Bachelet debiera ser la antítesis de inspiración si el presidente Boric quiere poner al país en el sendero correcto. En paralelo, el oficialismo enfrenta una nueva tensión con el regreso de Giorgio Jackson, quien presentó acciones judiciales para resarcir su honra lo que abre un flanco con el Partido Socialista. Hoy destacamos de la prensa. El presidente Boric reconoce un déficit en la gestión en educación y anticipa que el sector será una prioridad este año. El mandatario, acompañado por los ministros Nicolás Cataldo de Educación y Álvaro Lizalde de la SICPRES, recibió en la moneda a los senadores de la Comisión de Educación. Parlamentarios de todos los sectores valoraron la autocrítica de Boric y el anuncio de que monitoreará personalmente los avances en el sector. Los expertos plantean medidas como poner foco en el aprendizaje y destinar más recursos porque cada vez se exige más a los colegios sin financiarlos correctamente. El IPC negativo en diciembre lleva la inflación anual por debajo del 4% y despeja el camino para acelerar la baja de tasas. El IPC sorprendió con una caída de 0,5% en diciembre y permitió que la inflación cerrara 2023 en 3,9%. Este dato tuvo un efecto inmediato en el dólar que anotó una fuerte alza por las expectativas de que el Banco Central profundizará el recorte de los tipos de interés. También fue un alivio para el bolsillo de los chilenos al implicar una baja de la UF y del dividendo de los créditos hipotecarios. Giorgio Jackson reaparece con una arremetida judicial que agita las aguas en el oficialismo y en la derecha. El exministro de Desarrollo Social presentó querellas contra el empresario Jorge Rasuris y la UDI, además de una demanda contra el senador Fidel Espinosa del Partido Socialista para resarcir su honra. Busca que se sancione a quienes le imputaron participación en el robo de computadores en julio del año pasado y quienes lo vincularon con el caso Convenios. Desde el Partido Socialista criticaron a Jackson por llevar la discusión política a los tribunales. El gobierno defiende las citas fuera de la ley de lobby, pero desde el Partido Comunista critican las malas prácticas. La ministra vocera Camila Vallejo dijo que las reuniones en la casa del exalcalde Pablo salaquet eran para generar encuentros entre mundos que no se conocían o para compartir miradas políticas sobre el acontecer del país. Mientras tanto, crece el número de parlamentarios que admiten haber ido a las citas organizadas por el lobista, incluyendo a los presidentes de la DC, el PPD y Renovación Nacional. La superintendencia actualiza a 1.184 millones de dólares la deuda de las ISAPRES y calcula que los planes podrían subir hasta 41%. El regulador envió a la Comisión de Salud del Senado un informe con el monto que las aseguradoras deberán reembolsar según la nueva forma de cálculo de la ley corta y la simulación de precios para neutralizar el impacto de los fallos judiciales. En pensiones, la reforma sigue avanzando en el Congreso mientras el Gobierno retoma el diálogo con Chile Vamos. Los diputados de la Comisión de Trabajo continuaron votando los artículos del proyecto, y el Ejecutivo acordó una mesa con técnicos de la UDI y de RN para encontrar una fórmula de consenso para subir las pensiones a los actuales jubilados. Celestino Córdoba vuelve a prisión tras el fallo de la Corte Suprema que revocó su libertad condicional. El machi condenado por el crimen del matrimonio Luxinger Macay acudió al Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún después de que el máximo tribunal anuló el beneficio otorgado por la Corte de Apelaciones de Temuco.